0: Você está ouvindo Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Aqui comigo estão o Lucas Moraes, cofundador da Fintech Olivia, e Patrick Negri, CTO da Yugo. E o papo de hoje é sobre Open Banking e seus impactos no sistema financeiro. Patrick, Lucas, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Se vocês puderem se apresentar rapidamente para a nossa audiência antes da gente começar o nosso papo, o espaço é de vocês.
1: Legal, obrigado pelo convite, Daniela, é um prazer estar aqui com você. Patrick, prazer em conhecê-lo virtualmente. E, e estamos é, bem animados aí com, com a possibilidade de falar de Open Banking, que é algo ah, bem transformador para o setor e que faz parte aí do Corda Oliver.
2: Show! Legal, Lucas. Você quer falar um pouquinho de você, daí eu me apresento e a gente começa a brincadeira?
1: Claro, sem problema. Bom, a, a, minha, a minha história, talvez como empreendedor, tem um caminho, tem um, um background bem diferente, talvez, mas a minha eu comecei a, eu bem que eu comecei a trabalhar com 15 anos porque eu fui atleta profissional de um esporte não tão conhecido no Brasil mas era uh, motocross, supercross era um esporte bem intenso vamos dizer assim e, e com 15 anos eu fui contratado pela Suzuki é né, uma marca japonesa uh, para competir e me tornei profissional uh, aos 15 anos e fui até competir profissionalmente tanto no Brasil quanto fora até meus 21 anos quando eu tive uma uma lesão uh, no quadril, uh, na verdade uma doença no quadril, que acabou que o esporte ajudou a piorar. Então eu tive que parar de, de competir profissionalmente aos 21 anos, mas ao longo desse período eu sempre fui muito uh, curioso com tecnologia e sempre tive vontade de, de, de empreender né, no segundo momento, aí no, no segundo capítulo pós-esporte. E o esporte sempre... Eu, eu, Muitas muito das lições e princípios que eu busco aplicar nos negócios, eu aprendi do esporte. Né? Então, desde você é, ter muita resiliência, de você saber ganhar, saber perder, trabalhar em equipe, entender que cada um ali tem um objetivo e, e você precisa trabalhar duro para alcançar. Então... Eu tive uma formação, como eu disse, através do esporte, de muita competitividade e que me ensinou muito, Aprendo, aprendi muito e atento aplicar muito na vida como empreendedor. E aí depois que eu tive esse, essa pausa como atleta, eu me formei na faculdade, sou formado em administração aqui em São Paulo, e aí eu fui para o Vale do Silício logo na sequência, como eu disse, sempre muito curioso com tecnologia, sempre gostei muito. Uh, e, e entendi que o Brasil uh, tem muita oportunidade para uh, se aplicar tecnologias diferentes, em diferentes verticais, em diferentes uh, com um diferentes modelos de negócio. E eu falei, poxa, eu preciso entender mais. Obviamente, eu preciso. Eu era curioso para entender por que, que um lugar ali entre São Francisco e São José <risos> transforma tanto o, o, o planeta. Né? Então eu fui para lá, fiquei lá por, um, por alguns anos, estudei na Singularity University. Uh, enfim, conheci muita gente, consegui ampliar o network, uh, até que eu conheci meu, o meu sócio, o cofundador aqui, o Cristiano, uh, na própria Singularity University, e aí isso já bem fast forward, né, longa história curta aqui para deixar o Patrick falar, e aí a gente teve algumas ideias, uh, e até chegar no conceito da Olívia, né, mas o grande ponto aqui foi uh, a gente entendeu que tinha uma oportunidade muito grande de aplicar inteligência artificial no setor financeiro. E isso é uma coisa que me atraía muito, né? A gente, obviamente o Brasil tem várias razões e várias oportunidades para isso. Então, a gente chegou nesse primeiro conceito, né? Como aplicar AI em dados transacionais para gerar novos modelos de negócio e ajudar as pessoas a gastar melhor. O dinheiro é um problema que a gente conhece bastante, Global, né, especialmente no Brasil, que gera muito estresse, gera muita dor de cabeça para muita gente. Então, todo o conceito da Olívia foi baseado nisso. Uh, e aí, finalmente, em 2016, a gente fundou a companhia. Uh, e de lá para cá, a gente vem trabalhando bastante. E estamos agora atuando forte, especialmente no Brasil.
0: Muito legal.
2: Poxa, bem legal. Eu instalei recentemente o Ian e eu vi que, ele, que eles usam um pedaço do, do motor de vocês. Deixa eu falar rapidinho de mim e daí a gente começa. Então, eu sou o Patrick, eu, atualmente eu sou diretor de tecnologia aqui na iogo mas para quem não sabe, eu também sou o fundador da iogo Eu que concebi a ideia aí há cerca de nove anos atrás e fui CEO durante alguns anos. E conforme a iogo foi criada, criando o corpo, né, foi se tornando uma grande empresa, eu acabei me movendo para essa função de tecnologia, que é onde é minha praia, né? Ficar mais perto de cliente, entender é, como que eu melhoro o produto. E é isso que eu faço hoje. Então, eu acabo ficando muito perto de tudo que é inovação e uma dessas correntes que está bem alta é a questão de Open Banking ou Open Finance. É isso, gente. Vamos falar de Open Banking, então?
0: Legal, vamos sim, gente. Então, entrando no nosso tema, né, uma visão global, primeiramente, ele está em início em diversos países, assim, o Brasil está sendo um dos poucos países num estágio mais avançado, assim, já do Open Banking, mas no Reino Unido, por exemplo, e na Austrália, essa iniciativa já tem aí uns três anos de existência, desde 2018. Nos Estados Unidos, o sistema está em fase de estudos, né, ainda um pouco longe de ser implementado, e como eu falei anteriormente, o Brasil é um dos poucos países que já está na fase de implementação mesmo, indo aí para a terceira fase do, do Open Banking, né? Olhando esse cenário global, assim, vocês aqui vocês atribuem esse pioneirismo do Brasil? O que, que vocês acham que foi o cenário propício aqui no, no nosso país para que isso acontecesse? E até recentemente também a gente teve a chegada da LGPD, né? A consolidação dela, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está intrinsecamente ligada, assim, com o Open Banking, né? Vocês acham que isso também trilhou esse caminho, abriu esse caminho para que hoje a gente pudesse ter o Open Banking aí em vias de, da sua implementação?
2: Eu acho que o primeiro ponto é entender um pouco é, as fases e o que é o Open Banking em si. Né? Acho que o Open Banking, para quem não sabe, ele é abrir os dados de cada instituição é financeira, não vou nem falar bancária, porque quando você fala financeira, você está pegando todo o escopo aí do, do Banco Central, que inclui instituição financeira, que é o que a gente conhece como banco, mas também inclui instituições de pagamentos, instituições de crédito, que engloba o escopo de outras instituições que fazem parte aí do sistema financeiro brasileiro. Mas quando a gente fala de Open Bank a gente está falando efetivamente de compartilhar os dados que a gente tem na nossa instituição com outras instituições e também poder consumir esses serviços em outras instituições só para dar um pouquinho de contexto para quem está nos escutando. Então, é, é, o Open Banking no Brasil ele foi dividido em quatro fases. Né? Fase 1 um é só compartilhar que, quais os produtos que a, a instituição oferece, quais são os serviços, até mesmo quais são os preços, apesar do, das instituições é, estarem um pouco mais conservadoras né, nessa parte de colocar até mesmo qual que é o preço na fase 1. Depois tem a fase 2, que é o compartilhamento do, do seu histórico realmente, né, do seu extrato bancário, é, do, daquele empréstimo que você fez, como é que você pagou eles, se você pagou em dia ou não. Depois ele vem, na fase 3, o uso dos serviços através de outras plataformas. Então é quase como se você cons conseguisse utilizar o seu banco em outro lugar sem precisar abrir uma conta em outro lugar. Um, um exemplo simples, quem tem Mercado Livre, Mercado Pago, PagSeguro, é quase como se você conseguisse usar o seu app do Mercado Pago usando a sua conta corrente do Itaú. Então é, você continua com o seu banco, mas você utiliza o app que, que você mais se sente em casa, porque cada banco pode dar autorização para outras instituições reguladas consumirem os serviços. E por último, é, é a, a unificação de tudo. Né? Fase 4 é garantir que a, as três fases anteriores foram implementadas com sucesso e que todos os serviços relacionados estão funcionando com uma forma de interoperabilidade, então desde empréstimo chegando até câmbio. Um grande resumo é isso. E, e falando um pouquinho do Brasil, né, o, o Banco Central ele está muito em cima de inovação. Né? Ele começou com o Pix que deu muito certo e eu acredito que ele acabou se apoiando muito no sucesso do Pix para acelerar essa questão do Open Banking. Né? O remake acaba sendo um pouco mais desafiador do que o Pix, né? A gente já viu aí alguns adiamentos de fases e afins mas ao meu ver, tá caminhando muito bem eles se apoiaram em algum em algumas metodologias e certificações que aconteceram lá fora, né, hoje para você tá dentro do Open Bank, né, a Yugo ela tá dentro do Open Banking, você tem que ter o certificado de Open Banking tem que começar a implementar as APIs que são APIs globais, então o mundo como Open Banking tá evoluindo e se tudo der certo vai ser algo unificado numa escala global, né, a gente tá caminhando estamos aí na fase 2 tentando fazer a fase 3 a Acontecer, teve alguns adiamentos, mas nada que vai prejudicar aí o cronograma e a gente tá bem interessado aí em saber o que, que vai acontecer, porque a quantidade de oportunidade que, que o Open Bank vai criar no, no, não tá no Gibi, né? Então você começa a ter aí empresas aí como a Olivia, que além de ter um engine de inteligência artificial que que pode ser consumida aí por aplicativos, o, o Lucas vai falar um pouco mais a respeito. Existe uma oportunidade bem grande quando você passa a ter acesso para consumir e estudar é, as aplicações que, que acontecem nos bancos. Né? Pô, vou estudar as aplicações financeiras, os empréstimos, o histórico que, é, que essa pessoa tem de pagar as suas contas em dia. Então, isso começa a
1: gerar muita coisa legal. O que, que você acha, Lucas? Não, sem dúvida, você conseguiu passar rapidamente pelas quatro fases, aí acho que a gente vai falar um pouco mais delas depois em detalhe, mas acho que a pergunta também, é que eu achei interessante a gente começar por ela, né? que a Daniela fez também, no sentido de, por que o Brasil, apenas alguns países, né, tem o Open Banking como regulação, né? nem nem os próprios Estados Unidos tem regulação ainda uh, feita, e o Brasil está na vanguarda. né? E eu acredito que tem três fatores principais. Né? Acho que o Patrick falou bem com relação à própria os agentes do mercado, né? o Banco Central e a visão que o Bacen tem construído para o setor. Né? Então, tem muito mérito em estimular essa agenda que traz o consumidor para o centro do debate, acho que esse é um ponto importante, e busca trazer uma competitividade no setor muito grande. Porque né, você traz o consumidor ali com o poder de compartilhar seus dados para que o melhor, para que ele tenha a melhor oferta e mais customizada para ele. Né? No fundo, do fundo, esse é o grande ponto aí que o Open Banking proporciona, é trazer o cliente para o centro e ele tem o poder de compartilhar os dados com o que ele achar melhor em busca de ter um produto mais customizado, uma taxa melhor, uma experiência melhor e por aí vai. Mas só, eu só queria tocar mais dois pontos, eu acho que por que, que o Brasil está nessa vanguarda, eu acho que um é, é um sistema... É financeiro muito robusto, é um sistema sólido. Eu acredito que, pegando um pouco mais macro, né, o Brasil viveu alguns períodos de hiperinflação, muita volatilidade, é, muita inconsistência, então isso gerou como efeito colateral um sistema robusto, né, dinâmico. Então, acho que isso proporciona também um olhar de tecnologia e, e focado em, em, em disrupção, né? Mas, ao longo desse desse processo, gerou uma concentração grande também no setor. Né? Então, então, quando você tem uma um setor que tem uma concentração grande, é, uma burocracia por conta dessa concentração e grandes margens, né? margem aí, de fato de negócio, você tem um ambiente bem propício para trazer inovação, como foi o Pix. Né? O Pix foi um baita MVP para o né? em termos de adesão, em termos de transparência. Então, eu diria que esses são os três, na minha visão, os três grandes fatores do porquê que o Brasil está bem pioneiro nesse nessa frente e construindo aí um novo marco para o setor financeiro.
0: Incrível, muito bom, gente. E realmente a gente pode dizer assim que antes do Open Banking, é, o acesso aos dados do usuário devia ser muito, muito mais complicado, né, construir APIs com os bancos, né, para ter essa integração. E a fintech de vocês, da Olivia, surgiu antes do Open Banking, né, Lucas? Em 2019, eu acho que ainda nem estava ainda sendo falado sobre Open Banking no Brasil, como foi para vocês na época, né? Que barreiras vocês enfrentaram e como vocês acham que hoje, agora com o Open Banking, isso vai impulsionar o negócio de vocês?
1: É, perfeito é realmente a gente estava desbravando nesse né, mundo de open banking sem ter essa definição de open banking ou a regulação e, e quando a gente começou a empresa em 2016 nos Estados Unidos a nossa visão sempre foi construir a tecnologia né, começar a empresa nos Estados Unidos a ter uma base sólida em tecnologia e operar no Brasil né, que a gente entende que é um mercado que tem muita oportunidade e claro eu e o Mus Brasileiros e é, a grande parte do time também. Então, nosso foco sempre foi uma é, visão de operar no Brasil. Mas a gente teve uma oportunidade bem interessante é, em 2018 de operar na Irlanda. A gente tem uma operação na Irlanda e a Irlanda foi um dos primeiros países da Europa a ser regulado pelo Open Bank, né? ou melhor, até regulação do Open Bank. E a gente viveu todo esse processo na Irlanda. Então, nós somos regulados pelo Banco Central Irlandês, nós passamos pela LGPD. É, irlandesa, então foi um, uma experiência muito rica é, e viveu o bem Banking na sua gênese, vamos assim, né? de você poder aprender é, com quem está fazendo de melhor antes mesmo de desistir. E quando a gente veio para o Brasil, como não tem o bem Banking, né? não, não tinha, nós tivemos que é, criar as nossas conexões, né? então nós criamos é, através de uma plataforma nossa, proprietária, mas são conexões ainda que sofrem algumas barreiras é, naturais da tecnologia, por não ter uma regulação, por não ter APIs padronizadas, por não ter uma formatação de dados padronizado então a gente é, foi é, desbravando mas sempre com essa visão ou, ou com esse racional de que uma hora eventualmente o Brasil vai aderir ao Open Bank exatamente como aconteceu na Irlanda na, no Reino Unido e por aí vai então, respondendo à parte final da sua pergunta eu acredito que o que muda para a Olívia é que você vai ter conexões mais estáveis, né? E você vai ter mais é, chance de ajudar é, o cliente. Porque é, uma coisa é você conectar hoje uma conta na Olívia, por exemplo, que é, obviamente é super seguro, que tem toda a parte regulatória, especialmente segurança bancária, mas que eventualmente não seja tão estável por não ter uma API, por não ter uma conexão, de fato, e uma regulação por trás. Então, o Open Banking, acho que tira muito dessas barreiras iniciais que, às vezes, um usuário ou uma pessoa pode ter para conectar a sua conta. Então, acho que esse é um grande passo que o Brasil vai dar de padronizar esse acesso, de você padronizar os tipos de produtos e, por consequência, ter uma experiência melhor para o cliente. Acho que, no fundo, no fundo, tudo passa em trazer essa experiência melhor.
0: Legal. E aproveitando aqui também para trazer para o contexto da Yugo também, Patrick, o que você acha que isso impacta na Yugo daqui para frente, né? Dos meios de pagamento, como que o serviço vai é, evoluindo aí para acompanhar a experiência do consumidor, a personalização dos serviços financeiros, né? O que você traria para a gente?
2: Talvez para a Yugo a gente tem dois pontos aí que são bem importantes, né? O primeiro é o fato da gente conseguir ler informações de, de outras instituições. Né? Então, você consegue... Né, hoje, quando você emite um boleto na Yugo, né, uma fatura na Yugo, você está emitindo efetivamente é, um boleto da Yugo. No futuro, o que a gente vê é que a tecnologia vai ser muito importante, mas o, o fornecedor do serviço de recebimento ou de pagamento talvez só... Só seja um meio, né? Então a gente acredita muito em cada vez mais descentralizar. E o Open Banking ele ajuda muito nessa questão de descentralizar, né? de você poder consumir, construir os serviços de acordo com a empresa que presta o melhor serviço. Então hoje, por conta de burocracias você acaba tentando achar a, aquele grupo de, de empresas que atende você naquele determinado serviço. E o que eu vejo que vai acontecer é que você vai ter uma opção maior de escolhas e você vai poder contratar aquele serviço como se fosse um micro serviço e consumir ele na plataforma que você está mais à vontade. Então, isso acaba tornando tudo muito mais fácil. né você está lá na Yugo, está integrado na Yugo, está tudo funcionando para você, mas você decidiu que você quer usar o PIC de outro banco... E você vai poder continuar usando a Yugo sem você trocar o, o fornecedor de tecnologia, né? Eu acho que isso é muito importante. É um dos principais pontos pra gente. E o outro fato dos nossos clientes poderem consumir a Yugo como o iniciador de pagamento, né? Isso abre muita oportunidade, que é... Hoje a gente já tem muito parceiro que integra a API da Yugo. O, o, o legal disso é que você vai poder ter esses mesmos parceiros e novos, utilizando a Yugo, sem ter que implementar a API proprietária da Yugo, né? Através do Open Banking, esse parceiro poder estar tá consumindo aí, a abertura de contas de Pix e recebimentos de Pix, sem ter que vir e implementar toda a API proprietária da Yugo. Então, isso abre muita coisa legal pra gente fazer, né?
0: Com certeza. Então, é um universo aí de novas oportunidades, né. Vocês já estão sentindo esse impacto hoje? ou ainda é uma projeção futura assim para as fintechs né e de, de novas uh, oportunidades que estão surgindo
2: aqui para Hugo a gente não sente tanto ainda porque é algo que está começando mas a gente acredita que deve vir um retorno forte disso para gente ali em 2022 né? para Hugo é, é muito isso porque a gente depende de uma adoção maior para que isso funcione para gente e aí Lucas
1: como que é para vocês aí tem casos bem interessantes acontecendo e uma, o que aumentou muito foi a demanda e a procura a, pela nossa solução de Open Banking. E, e até conectando um pouco com o ponto anterior, na nossa visão aqui na Olívia o Open Banking ele vai facilitar muito esse acesso que a gente falando e a oportunidade de conectar ou compartilhar seus dados com diversas instituições para ter uma melhor experiência. Né? Mas, o, na nossa visão, o grande ponto é como você aplica inteligência nesses dados que estão vindo. Porque a parte de conexão bancária, é, de infraestrutura, vamos dizer assim, ela vai, ser, ela tende a ser a mais comoditizável, né? ela vai comodizar mais rápido. Então, eu acredito que quem conseguir aplicar inteligência nesses dados que estão vindo de diversos... É, dutos aí do Open Banking para criar novos modelos de negócios e novas experiências, é realmente quem vai quem vai sair vitorioso, por exemplo. né, Então, para nós, teve uma demanda muito grande, a gente já vem enxergando isso, inclusive a gente lançou agora em parceria com o próprio Itaú, é, o aplicativo do Ion, que consomem toda a nossa parte de infraestrutura você, é, de Open bank, né, para você agregar os seus investimentos em um lugar só.
2: Achei bem legal para falar nisso, viu, Lucas? Testei ontem.
1: Ah, yeah, bacana. <risos> então, você vê realmente casos é, bem interessantes. Né? Então, dentro do Ion, você pode, é, que é um aplicativo do Itaú, você vai poder consolidar seus investimentos de outras corretoras, de outras instituições, em um lugar só. Então, a gente vê muito, essa demanda está tá muito é, forte aqui na, na Olivia, só tende a aumentar, e, e casos de uso como esse do Ion, como eu disse, quem conseguir criar novos modelos através de inteligência nos dados, enfim, acho que tem uma grande oportunidade para conseguir capturar valor e, e crescer ainda mais.
0: Com certeza, e esse escopo de serviços, né, essa possibilidade do Open Banking, que depois, na última fase, vai se tornar o Open Finance, né, que seria incluindo também outros serviços, como empréstimos, seguros, financiamentos. Então, a gente sai daquele escopo só do transacional, das contas bancárias, e abre, assim, infinitas possibilidades também de serviços financeiros no geral, né. E até isso é algo também que está mais forte no Brasil do que em outros países também. É, vocês acham que, de fato, essa última fase, né, que está prevista até o momento, para o dia 15 de dezembro, né? Já começa o Open Finance e aí o que, que vai acontecer, assim? Vocês acham que é, qualquer empresa vai poder virar uma fintech, como que podem lidar da melhor forma com os dados do, do cliente nesse caso?
1: Boa. Não, sem dúvida. A fase 4 que está prevista, como você falou, para o final do ano e, e até provavelmente deve, deve fasear também ela assim a gente está faseando a 2. O conceito de Open Finance, ele de fato é tangibilizado, né? Porque você vai além é, do escopo de produtos financeiros, especificamente, e você consegue ir para um, um escopo ainda maior, como operação de câmbio, investimentos, seguro, previdência, conta salário. Então, você tem uma oportunidade e você vai diversificar ainda mais os tipos de serviço que a quarta fase tem, ou que a, que a quarta fase vai trazer. Então, sem dúvida, essa questão do Open Finance, até o Banco Central está comunicando uh, não Open Bank, mas agora como Open Finance, acho que muito por conta disso. Você vai sair dos produtos tradicionais, né, como a sua própria conta corrente, a poupança que você tem seus cartões de crédito, para produtos ainda mais sofisticados, como seguros de investimento e, e outros. Então, essa amplitude uh, traz, enfim, algo bem, bem interessante e sem dúvida, como você falou, Daniela, é, eventualmente várias empresas podem ter uma proposta de valor, né, uma premissa de se tornar uma, uma empresa financeira através do, do Open Banking, do Open Finance. Mas eu insisto na questão da proposta de valor em si. né Se você não tiver algo é, realmente bom e com uma experiência boa para ofertar, não adianta você pedir para o usuário compartilhar o dado que ele não vai compartilhar. Né? Tem que estar muito claro, a gente viu isso na Europa, tem que estar muito claro a proposta de valor, muito claro por que você quer aqueles dados, senão fica uma coisa sem um ganha-ganha, né? Você recebe os dados do cliente, mas o cliente não recebe nada em troca. Então, essa proposta de valor é, tem que estar muito clara, mas sem dúvida. Com a quarta fase, tem bastante oportunidade. novos modelos de negócios vão surgir através dela.
2: Eu fico aqui pensando a quantidade de oportunidade que o Open Banking está trazendo e, e aqui para Hugo, por conta da, da gente ser uma, uma empresa que oferece muito serviço para a B2B, eu, eu acabo sempre olhando muito para esse lado né? e, e na minha visão eu, eu vejo muita oportunidade na questão de, de inicialização de serviços né? então eu, eu fico imaginando a quantidade de apps que vão surgir com, com experiências excelentes que talvez nem existam ainda porque lembra, uma coisa muito legal do Open Banking é o fato de outras empresas poderem operar os serviços das instituições. Então, fique imaginando um aplicativo maluco que não tem nada a ver com instituição financeira, mas que ele é basicamente um agregador, uma carteira inteligente, onde você tem lá seus cartões, todas as suas contas de banco, e você está usando esse aplicativo para pagar a conta. Então, eu fico imaginando a quantidade de oportunidade que tem nesse sentido, sabe? Porque hoje você tem, de uma certa forma... Algo que está muito concentrado, né? Então, pô, eu quero. Eu sou cliente do Itaú, eu confio no Itaú como banco. Mas eu não ligaria de usar o Itaú, por meio de um outro app, que a única função fosse focar na, na experiência do usuário como carteira. Eu então, não sei, eu, quando eu olho aqui para a Yugo, eu vejo muito a possibilidade de algo assim acontecer, né? De você abrir para empresas que não são necessariamente do mercado começarem a construir soluções que acabem ganhando aí o, o apoio popular, né? Acabe ganhando aí o coração dos usuários.
0: Bacana, realmente né, vai ser um mundo de possibilidades. E aí é, entra muito do cliente também confiar na instituição em que ele está fornecendo os dados dele, né? Porque hoje a gente vê ainda as pessoas um pouco receosas, até de, de saber, né? Por que, que eu deveria compartilhar meus dados, como que eu controlo isso, né? Então ainda acho que falta muito da educação do mercado aí para aderir ao Open Banking, né, o usuário pessoa física mesmo, de estar tá ali entendendo os benefícios, né, que o Open Banking vai trazer para ele né? que não é uma fiscalização dos dados dele de quanto ele movimenta na conta é mais assim um benefício para que ele possa acessar produtos que tenham mais a ver com o perfil dele é, onde ele possa escolher a melhor instituição que tem uma taxa melhor para ele usar produtos que nem o Patrick estava falando né? conectar aplicativos e tudo mais então o que vocês têm a dizer, assim, para o público se engajar mesmo no Open Banking, né? Esse processo é seguro? É, como que as instituições vão lidar com os dados dos
2: usuários? Eu vou falar algo rapidinho e passo para o Lucas. Então, só, só complementando, algo que eu acho muito legal do Open Banking é o fato de que hoje, quando a gente quer pegar informação de banco, né? É esse trabalho absurdo aí que, que o Lucas tem uma equipe fazendo que é basicamente você pegar a senha da conta da pessoa e ficar garimpando dados. Uma coisa legal do Open Banking é o fato de você poder ter acesso às informações sem precisar ter a senha do, do, do cliente. Eu acho que isso muda muito a, a questão de segurança, né? Porque você acaba passando mais confiabilidade para o cliente na hora dele compartilhar as informações, porque ele tem uma preocupação, né? Pô, tô compartilhando minha senha, que outros serviços que vocês vão acessar com a minha senha? O Open Banking, ele resolve muito isso. Eu imagino aí que para vocês, Lucas, eu lembro que lá atrás, no início da Yugo, baixa de boleto bancário, a gente fazia isso. Tinha um, um robô que logava com a senha no banco, eles mudavam a página toda semana, e você tinha que ir e alterar para conseguir consumir o serviço. Eu imagino que para vocês hoje ainda é isso. É né? um trabalho de manter o tempo inteiro essas APIs atualizadas e os bancos mudando aí as interfaces quase que semanalmente vocês tendo que manter tudo isso atualizado é um trabalho monstro e, e com certeza é um serviço que faz sentido para muita empresa que, que precisa ter acesso a essas informações, né? O Open Banking isso vai ser melhor ainda para vocês,
1: né? É, sem dúvida, como eu falei até em pergunta anterior, é, toda essa parte de padronização das APIs de acesso aos dados é, vai facilitar bastante. Eu acredito é, que a parte de como a gente faz a conexão hoje né, além da regulação, ainda vai existir até porque são poucos bancos que fazem parte do open banking é, isso no curto e médio prazo depois tende a, a todo mundo convergir lá na frente para a regulação é, mas vai facilitar mas até, voltando à pergunta da, da Daniela, acho que se eu pudesse resumir de uma forma simples né, para as pessoas o, o open banking e, e usando um exemplo e aqui tentando não usar palavras que o mercado já tem, né, que são palavras difíceis de vários jatões é a portabilidade, é, a gente viveu isso, a, a portabilidade na indústria da telefonia, então hoje em dia se você está insatisfeito eventualmente com a sua telefonia, a sua operadora, você eventualmente é, busca outra, faz a portabilidade, seu número continua o mesmo, está lá, as suas informações sem problema, né? o seu plano, muitas vezes até mais barato quando você consegue fazer uma portabilidade. Então, o Open Banking, ele é basicamente, ele tem a mesma prerrogativa. Né? Então, você está lá, tem um relacionamento com o um Banco X a sua vida inteira, e esse Banco X te conhece melhor né, que todos os outros, porque você tem um relacionamento com ele. Mas ele te oferece, por exemplo, um crédito imobiliário. Né? E você quer, pô, eu quero cotar, entre aspas, com outros bancos. Você vai poder pegar as suas informações que esse banco X já te conhece e oferecer e ofertar para o banco Y, né, de uma forma muito rápida, muito portátil, para esse banco Y poder, eventualmente, te conhecer e te ofertar um produto melhor. Então, um exemplo super simples, né, que eu estou também é, bem focado aí em alguns produtos, no caso do crédito imobiliário, mas você vai ter vários outros produtos ou é, serviços a mesma prerrogativa, então, é, eu acho que para as pessoas, como eu disse, é realmente uma oportunidade que você estar no controle aí dos seus dados, você entender por que, que o banco ou uma instituição financeira, uma instituição bancária precisa dessa informação e qual é a proposta de valor que você, uma vez fornecendo os seus dados, você vai receber em troca. E aí eu tenho uma provocação aqui, é, que a gente tem uma visão não livre que, eventualmente, o Open Banking pode trazer ainda mais concentração. E aí, quando eu falo isso, é um pouco na, no sentido do que aconteceu, de novo, com a telefonia. Né? É, eventualmente, cada um de nós aqui tem uma operadora de celular e a gente se fala pelo WhatsApp. Né? Então, pouco importa a operadora que você está usando. Eu acredito que com o Open Banking e iniciação de pagamento, essa combinação pode trazer soluções similares a isso. Vocês conectam suas contas em um lugar só e você inicia a transação, faz pagamento, paga boleto, recebe insight, tem suas transações categorizadas e por aí vai, em um lugar só também. Então, aqui na Oliva, a gente trabalha muito com essa premissa, eu acredito, que passa essencialmente por trazer inteligência para os dados e criar essa experiência de você é, ter tudo em lugar só. Inclusive, aconteceu parecido na, na Irlanda com o Revolut, né? que é um dos maiores bancos digitais hoje. Então, enfim, você tem é, várias é, oportunidades, mas sem dúvida essa de você poder portar os seus dados para receber benefícios, acho que esse é o grande ponto do Open Banking. Desculpa ter me alongado um pouco aqui na, na resposta.
0: Perfeito. O usuário vai ter mais autonomia nos dados dele, né? Ele não vai necessariamente só estar cedendo o dado, ele vai escolher exatamente qual dado ele quer compartilhar, por quanto tempo, se ele quiser já depois retirar aquele dado da instituição ele também vai poder. Então é um processo extremamente controlado, né? Agora, do ponto de vista da que você estava falando, Lucas, da inteligência artificial, né? Como tem sido a união aí da Inteligência Artificial com os
1: dados? A nossa visão como empresa é, é realmente ser uma empresa dominante no setor e aplicando AI e aí, Machine Learning para destravar vamos assim, o valor né, do BFAR, com tudo que a gente está falando aqui. E se você pegar, né, vamos assim, na, na década passada, né, a, a grande evolução foi muito na experiência. Né? Então, você teve, vocês tiveram novas experiências acontecendo, mas com um produto ainda muito similar, eventualmente. Né? Então, é um caso de sucesso absoluto no Brasil, o próprio Nubank. Então, conseguiu criar, até com o avanço aí do, do smartphone, com a penetração do smartphone no Brasil, etc. A experiência conseguiu ser é, muito interessante e ganhar muita... Uh, tração, né? Muito usuário, muito cliente com essa proposta de experiência. Mas assim, a gente acredita uh, indo para frente agora na próxima década, vamos assim, e por conta do open banking, uh, Daniela, eu acho que o, a, o jogo muda um pouco para a experiência. Claro que a experiência vai ser sempre importante, mas é, passa a ser dados e como você cria experiências a partir desses dados. Né? Então, muito em função do open banking. Você, como eu disse. Você, eventualmente, vai poder ter todas as suas contas de investimento, de câmbio, de conta corrente, tudo num lugar só. Mas, é, para isso, essa, esse lugar só, esse lugar único, tem que ter uma inteligência, tem que entender que tipo de dado está vindo. E é um pouco Torre de Babel, né? Cada banco fala de uma fala uma língua. Então, às vezes, é, uma transação que você passa no pão de açúcar vem escrito diferente né? no seu extrato. Às vezes, nem nós, humanos, que humanos entendemos o tecido listrado. Então a máquina vai precisar é, aprender, obviamente, o que está escrito ali para poder gerar valor. Então eu diria que a gente está bem empolgado aí com, com esse novo momento e, e quanto mais dados melhor para uma inteligência artificial como a, a solução que desenvolveu aqui na Bolívia. Né? Então é uma grande oportunidade e juntou um pouco a fome com a vontade de comer falando aí no jargão popular para conseguir construir essa tecnologia que está desenvolvendo.
0: Sim, é, pessoal. Então a gente está se encaminhando aí para o final do, do nosso episódio, mas antes de encerrar eu gostaria de perguntar se vocês têm mais algum comentário ou provocação aí sobre esse assunto do open banking e o que, que a gente pode aí esperar para o futuro. Falem também das empresas de vocês e, enfim, é, o espaço de vocês.
2: Eu acho que a gente abordou, basicamente, é. É, boa parte do que tem se falado sobre o Open Banking. Eu gostei de ter dado, falado um pouco do o contexto, né? as fases. Tem muita gente ainda que está ouvindo Open Banking pela primeira vez. Eu acho que o futuro do, do Open Banking aqui no Brasil é, é algo muito bom. A gente está bem otimista com tudo o que deve acontecer no ano que vem. As próprias empresas de soluções, elas estão muito maduras, né? inclusive com, com tecnologias pré-open banking, né? Então... É o caso aí da, da Olivia, que tem APIs para você já consumir dados hoje, né? Então, eu fico lembrando aí que a gente volta aí há 5, 8 anos atrás. E esse tipo de tecnologia quase não existia. E era uma necessidade naquela época, né? Às vezes você querer se conectar rápido com o banco para pegar a informação de extrato, mandar para dentro do teu RP. Isso ainda é feito da forma tradicional hoje. Né? Então, eu fico pensando aqui, a Yugo está no final do, de uma implementação de SAP e a forma padrão de retirar essas informações ainda é a velha banco troca de contrato físico com o banco o arquivo vindo uma vez por dia, então isso tira um pouco a sua visibilidade de tesouraria então eu fico muito feliz quando eu vejo empresas como a Olivia oferecendo esse tipo de solução que é um passo à frente né você consegue é, ter a informação do que está acontecendo no teu extrato em tempo real, isso muda muita coisa para empresas que têm uma grande movimentação financeira, então eu queria ir para o Lucas aí pela ideia da companhia por tudo que eles têm feito eu tenho acompanhado um pouco a história de vocês, eu acho fantástico o trabalho que vocês estão fazendo então fica esse finalzinho aí para você fazer um pouco do seu jabá e obrigado por ter participado aí da, desse cast com a gente, tá bom Lucas?
1: Não, legal pessoal, Daniela, Patrick obrigado mais uma vez pelo convite um prazer e passo aqui uh, as suas palavras as minhas parabéns pelo trabalho da, da Yugo, bem, bem bacana e sem dúvida, estamos vivendo um momento bem interessante no Brasil e, e essa noção de, de Open Banking, que a gente vem falando tanto, as pessoas devem estar até, nossa, é, overwhelmed aí com tantas informações, mas realmente é uma transformação e eu acredito que vai trazer muito benefício é, para o mercado como um todo. Como eu disse, traz o cliente para o centro e, e, e parte da premissa que ele é responsável pelos seus dados e pode buscar as, melhor, as melhores ofertas de produtos e serviços para ele, né? então é um pouco disso, é, de novo, agradecer e claro fazer um jabazinho aqui, então baixem a Olívia nosso foco é realmente ajudar as pessoas a gastar melhor em breve estaremos lançando também toda a parte de iniciação de pagamento então é um pouco dessa visão que eu coloquei de você poder conectar suas contas em um lugar só e iniciar transações financeiras e, e é isso estamos à, à disposição e bem, bem empolgados aí com o próximo ano, especialmente com a regulação acontecendo e as oportunidades que vão surgir.
0: Boa. Muito obrigada, pessoal. Foi um papo incrível. É, foi muito legal é, saber mais aí sobre Open Banking e como ele está sendo aplicado na prática mesmo para quem tem empresas na área. Né? Então, muito obrigada pelo papo de vocês. E é isso, gente. Até uma próxima. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite os nossos conteúdos para te ajudar a vender mais. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.